0: La marca distintiva de la salvación es que usted entiende, usted cree, usted se somete a la verdad del Evangelio. Usted ama esa verdad, usted ama la justicia y usted odia el pecado.
1: Se cuenta la historia de algunas personas que vivían a lo largo de una costa conocida por sus naufragios. Sus habitantes pusieron un pequeño edificio, una estación de salvamento, en donde los voluntarios estaban pendientes de barcos que habían naufragado y rescataban a las personas llevándolas a salvo a la estación. Sin duda alguna, un esfuerzo muy importante por su nobleza. Sin embargo, con el tiempo, el propósito por el cual la estación se había creado fue olvidado. Las personas de la comunidad empezaron a reunirse en la estación para disfrutar de la compañía de los demás y encargarse de los negocios del pueblo, en lugar de estar al pendiente de los barcos que habían naufragado. Estima oyente, está usted escuchando Gracias a Vosotros con John MacArthur, y esa historia plantea la pregunta, ¿qué tan enfocados están usted y su iglesia en el esfuerzo de rescatar a las personas que se encuentran perdidas en el pecado? Es ¿Su participación en la iglesia más que una reunión social es un lugar en el cual su propósito principal es salvar vidas, además ver por ellas? Considere estos puntos a continuación, mientras John MacArthur continúa con su estudio titulado Liberado por Dios.
0: Me ha preocupado mucho que la iglesia evangélica, aparentemente y de manera deliberada, ha estado contenta con abandonar la doctrina sana. No estoy hablando de iglesias liberales, estoy hablando de aquellos que confiesan ser evangélicos. Muchos líderes y escritores, pastores, profesores, personas evangélicas que son muy influyentes entre los evangélicos están contentos, satisfechos con tener una falta de discernimiento como si fuera alguna virtud espiritual. Han entrado en lo que... Supongo que es como si estuviéramos viviendo en la época de Spurgeon, lo que sería llamado un declive. La iglesia está en una pendiente resbalosa. La iglesia evangélica está progresando de manera decreciente, alejándose de las alturas de la verdad y la honra de Dios. De manera dispuesta, está abandonando su discernimiento. De manera dispuesta, está abandonando la exposición bíblica y, por lo tanto, Está abandonando un entendimiento profundo y preciso de la verdad. Y al hacer esto, se está alejando de lo que glorifica a Dios, porque lo que glorifica a Dios es la exposición de las Escrituras. Lutero en 1533 dijo que la Palabra de Dios es lo más grandioso y más necesario en el cristianismo. Lo es, y le voy a decir que cuando usted deje el libro usted tiene problemas interminables. Usted se aleja del libro y Jesús se convierte en un juguete de cera que usted puede moldear como usted quiera. La verdad se convierte en un juguete de cera que usted puede moldear como usted quiera. John Piper dice, Lutero tenía un arma para rescatar a Cristo de ser vendido en los mercados de Wittenberg. Él expulsó a los que intercambiaban dinero, a los vendedores de indulgencias, con un látigo de la palabra externa, el libro. Como puede ver, la gente quiere reinventar a Jesús y moldearlo como quieren. Quieren terminar con su propia perspectiva de la verdad, moldearla a su gusto. Pero el libro no le permite hacer eso. Nuestra fe está arraigada en una revelación decisiva en la historia llamada la Biblia. Y como pastor, como predicador, como ministro, tengo un trabajo. Yo Trabajo con el libro, la palabra de Dios transmitida en un libro. Fundamentalmente soy un lector y soy un maestro y soy un proclamador del libro y tengo que alimentarlo con el libro a usted, la verdad del libro. Conforme yo soy fiel a eso, yo cumplo con mi deber delante de Dios. Conforme yo soy infiel a eso, yo fracaso en mi responsabilidad y tengo un serio problema de responsabilidad delante de Dios. Quiero descender con ustedes a las riquezas de la palabra para que usted pueda elevarse a las alturas de la alabanza. R. L. Dabney escribe... Todos los reformadores primordiales fuera en Alemania, Suiza, Inglaterra o Escocia eran predicadores constantes y sus sermones eran primordialmente expositivos. Exponer significa explicar el significado de las escrituras. Entonces él dijo, podemos suponer con seguridad que el instrumento mediante el cual el poder espiritual de la gran revolución y la reforma fue primordialmente la restauración de la predicación escritural. Dabney también señala lo que sucede en la historia es un declive de tres pasos y lo estamos viendo suceder en la actualidad. Hay un tiempo en la iglesia que él lo llama la época de oro. Cuando la verdad de Dios es predicada de la palabra de Dios. Esa es la época de oro. Cuando los hombres exponen las escrituras... Y hay un segundo paso, no lo saben, pero me dice que hay un segundo paso. Los evangélicos dicen, todavía creemos en la verdad bíblica, todavía creemos en la doctrina sana, todavía somos evangélicos, pero nada más creemos que la Biblia es arcaica y la gente no se identifica con ella y es aburrida, entonces hemos tomado la verdad y la hemos colocado en algún contexto cultural con la que la gente se puede identificar y podemos comunicarnos mejor. Esa es una transición, esa es la transición de la época de oro. Primero usted predica la verdad de Dios, de la palabra de Dios, ese es el vestido en el que Dios la vistió. Y Dios sabe lo que es mejor para el alma y el espíritu y la mente de un hombre quien estaba con la influencia convencedora del Espíritu Santo. Entonces, Él sabe qué verdad viene un hombre de la manera más poderosa en la obra del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que Él colocó la Biblia en la manera en la que Él la colocó. Pero quizás la gente cree que piensan mejor que Dios, tienen mejores ideas que Dios entonces toman las verdades de las Escrituras, las sacan de las Escrituras, las visten de otra manera, las visten de manera diferente para quitar el estigma de la Biblia, la ofensa de la Biblia y de alguna manera creen que pueden alcanzar hacia la cultura de una manera suave. Básicamente han hecho la Biblia un lado porque creen que es vergonzosa. Damni dice que esta es la etapa de transición. Aquí la doctrina es enseñada, todavía es de las Escrituras, pero su relación es moldeada, se conforma, con la dialéctica humana prevaleciente. La verdad de Dios ahora ha sido despojada de su poder del alma. El tercer paso, usted sabe que la Biblia era ofensiva, nos deshicimos de eso. Ahora descubrimos que la doctrina también es ofensiva, entonces también nos deshacemos de eso. Entonces Davni ruega pidiendo que estemos contentos siempre con exhibir la doctrina bíblica en su propio vestido bíblico. Y como puede ver, esa es la razón por la que yo digo que si la gente... Simplemente comenzar a predicar la Biblia, la Biblia proveería claridad, proveería discernimiento, proveería entendimiento, proveería profundidad y también levantaría a la gente a las alturas de la alabanza trascendente. La Biblia forma el contenido entero de nuestra predicación. Es una profesión de una herramienta, como dije. Dios presentó todas sus verdades en tal contexto, en tales proporciones y en tales relaciones como Él sabe que son apropiadas para el alma y mente del hombre bajo la influencia del Espíritu Santo y ninguna otra forma de la verdad es tan buena. Simplemente me molesta ver a gente comenzando a ver que todavía creemos la verdad, pero no la enseñamos a partir de la Biblia porque la gente no acepta eso. Si usted se deshace de la Biblia porque no le gusta eso, entonces, ¿por qué se va a aferrar a la verdad cuando usted descubra que tampoco la quieren? Yo soy visto como radical. Yo soy visto como alguien no intelectual, un cristiano de nivel bajo, porque no estoy abierto a todo tipo de perspectiva en todo. Está bien, realmente no me importa. Mi intelecto solo puede funcionar de manera eficaz para la honra de Dios de una manera, y esto es si lo uso para llegar a un entendimiento de las Escrituras y después comunicárselo a usted. Sea que entienda o no, toda perspectiva equivocada no es relevante. No creo que usted puede llevar a cabo el ministerio en este clima en la actualidad en la manera en la que Dios quiere que sea hecho sin un compromiso radical con la Biblia. Y digo radical porque... He resistido inclusive dentro del marco de los evangélicos. Como dije antes, el significado de las escrituras son las escrituras. Conforme usted disipa la neblina y revela el significado, esas son las escrituras. Esa es la verdad de Dios y eso despliega a Dios y eso le da a la gente discernimiento y le da a la iglesia poder. Y sabe una cosa, simplemente creo que hay gente que no quiere hacer el trabajo duro. Usted ve a Calvino, él escribió muchísimo, él escribió su institución, él escribió sus comentarios. Varias repisas de mi estudio están llenas de sus volúmenes. Él predicaba 10 sermones cada dos semanas y todo esto, exposición de las escrituras. Lo mismo con Lutero. Entre 1510 y 1546, él predicó 3,000 sermones. Muchos días a la semana y muchas veces al día, él predicó. Todo eso con luchas familiares, con su esposa Cati dándole seis hijos, algunos de ellos murieron. El resto de ellos, él los catequizó el domingo por la tarde. Quiero ir un domingo típico para Martín Lutero? Cinco de la mañana era el primer servicio. Era exposición de una epístola. Diez de la mañana eh, fue el segundo. Era una exposición del Evangelio. En la tarde, le enseñó la palabra de Dios a sus hijos. A las cinco de la tarde, él regresó a exponer un libro en el Antiguo Testamento. El lunes y martes, él enseñó más exposición. El miércoles él enseñó Mateo, el jueves y viernes él enseñó una carta apostólica y el sábado él expuso el evangelio de Juan. ¿Sabe una cosa? La gente no solo se cae de la cama y guía una reforma. ¿Entiende usted eso? Hay una razón por la que estas personas tuvieron la influencia que tuvieron. Estaban consumidos con las escrituras, con su entendimiento y su proclamación. Todo lo que él hizo fue predicar y predicar y predicar y la gente adoró. Él descendió... Y ellos subieron. Es mejor ser profundo y no superficial. Es mejor ser minucioso y no superficial. De regreso a Juan Calvino, él nunca se desvió de la predicación expositiva durante casi veinticinco años, de mil y seis a mil quinientos sesenta y cuatro en Ginebra, y él inclusive ignoró la Navidad y la Pascua y casi otra celebración, y simplemente continuó haciendo, llevando a cabo su exposición. Él no dio ningún mensaje especial Él simplemente se mantuvo con su exposición. El espectro de su púlpito es realmente sorprendente, simplemente sorprendente. Él predicó durante seis años en el libro de Hechos. Él dio 46 sermones de Tesalonicenses, 186 sermones de Corintios, 86 sermones de Primera y Segunda de Timoteo y Tito, 43 sermones de Gálatas, 48 sermones en Efesios. En 1559, en la primavera, él comenzó un estudio de los evangelios, exponiendo los evangelios a manera de armonía, y él no terminó cuando él murió en 1564, en el mes de mayo. Eso fue en el Día del Señor, y a la mitad de la semana, él predicó 159 sermones de Job, 200 de Deuteronomio, 353 de Isaías y 123 de Génesis y demás. Todo eso demandó preparación y estudio. Él estaba predicando en la Pascua de 1538, después de su sermón. Él dejó el púlpito en la iglesia de San Pedro, y lo expulsaron de la ciudad. El concilio de la ciudad lo expulsó. Ya estaban cansados de él. Él solo había estado predicando por un par de años ahí, pero él era tan fuerte, tan poderoso, que lo expulsaron de la ciudad después de su sermón. Él regresó poco después de tres años y retomó su exposición en el siguiente versículo. Como estaba diciendo, los biógrafos nos dicen que Calvino creyó que la palabra de Dios era la única lámpara y que la lámpara había sido quitada de las iglesias, y eso es lo que yo creo. Calvino Veía con horror a esas personas que predicaban sus propias ideas en el púlpito. Él creía que exponer las Escrituras era lo único que Dios quería que se hiciera. Calvino creía que la majestad de Dios era revelada en su palabra. Y si usted no predicaba la palabra, entonces usted no le daba gloria a Dios. ¿Y sabe una cosa? No fue fácil para Calvino predicando diez veces en dos semanas, dando clases tres veces en teología, teniendo estudio bíblico los viernes, visitando a los enfermos, aconsejando a gente, leyendo y escribiendo. Él tuvo un estómago débil, él tuvo varias migrañas, y la única manera en la que él podía controlar sus migrañas era comiendo una vez al día. Él trabajaba noche y día, difícilmente con un descanso, y esa es la razón por la que él murió joven. En 1564, cuando él tenía 53 años de edad, él le escribió a su doctor describiendo un cólico. Le dijo que estaba escupiendo sangre, sufriendo de la gota, con sufrimiento intenso de morroides con piedras en los riñones, etc. Al mismo tiempo su esposa dio a luz a sus hijos, murieron uno tras otro y ella murió y él volteó al mundo de cabeza. Esto literalmente volteó al mundo de cabeza debido al poder de traer la palabra de Dios. La iglesia evangélica contemporánea, tristemente, no está interesada en la profundidad bíblica y por lo tanto no experimenta la altura bíblica. Tiende a ser superficial y mundana y débil y se engaña a sí misma, engañándose a sí misma con éxito superficial. En el corazón de esto está este asunto trágico de abrazar a no cristianos como si fueran cristianos. Sin un entendimiento profundo de la verdad bíblica, no hay discernimiento. Y cuando no hay discernimiento, entonces usted simplemente no puede distinguir quién es un cristiano y quién no lo es. Y entonces Satanás entra a la iglesia... Entra al liderazgo, entra a enseñar a las universidades y enseñar en los seminarios y escribir libros y se mete en la televisión cristiana y así y así sigue. Como le dije, en donde usted no tiene la verdad y usted no tiene la predicación que trae la claridad y el discernimiento y la gloria de Dios, usted tiene problemas terribles. Y el primero es que la gente ya no distingue entre quién es un cristiano y quién no lo es. Esta fue una de las grandes realidades de la Reforma. La Reforma dijo, ustedes no son cristianos, punto. No lo son. Ustedes dicen, somos cristianos. No, no lo son. Es momento de que adoptemos esa postura, esa misma postura en el mismo punto en este día. La manera en la que usted distingue un verdadero cristiano de un no cristiano, sin importar lo que digan, se encuentra en esta categoría que estamos llamando liberación. ¿Verdad? Lo que le hemos estado diciendo es que usted puede distinguir e identificar a quién es un cristiano porque han sido liberados. El ministerio del Señor consiste en liberar, rescatar, salvar. Y un cristiano no es conocido por algún acto, algún acontecimiento, alguna oración, alguna firma de una tarjeta, algún pasar al frente, al ser bautizado, unirse a una iglesia. No es identificado por un acontecimiento, sino por liberación. Los verdaderos cristianos son aquellos que han sido liberados. Y la liberación es esta verdad general que contiene las realidades de la salvación. Y primero dijimos que los verdaderos cristianos han sido liberados del error a qué a la verdad. Y eso fue algo importante. Y es un asunto que tenemos que aclarar. Alguien que no cree el verdadero evangelio no es un cristiano. Esta es una afirmación bastante general. Usted tiene que creer en el evangelio verdadero, o de lo contrario, no es cristiano. Usted no puede creer en un evangelio falso. Usted tiene que creer en el evangelio verdadero. Usted no puede creer en el mensaje liberal de buenas obras y cambio social. Usted no puede creer en algún tipo de idea aberrante de quién es Jesús. Usted no puede ser alguien que es un no trinitario y creer en un Dios que no es una trinidad y ser un cristiano. Los cristianos creen la verdad porque vimos claramente Colosenses 1, 12 y 13 que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo amado de Dios. Nos hemos vuelto santos en la luz. Hemos salido de las tinieblas de la ignorancia y el error a la luz de la verdad. Estoy siendo específico con usted porque creo que tenemos que hacer eso. ¿Quién es cristiano? Alguien que ha sido librado del error a la verdad. Usted ha llegado a entender, ha llegado a creer, a abrazar, a someterse a la verdad. En segundo lugar, dijimos que los cristianos verdaderos han sido liberados no solo del error a la verdad, sino del pecado a la justicia. Pase a primera de Juan 3. 1 de Juan 3. Juan simplemente nos está dando aquí una perspectiva muy blanco y negro. Primera Juan 3, versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios. Muy bien, somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabe usted que alguien es un hijo de Dios? ¿Cómo sabe usted cuando alguien pertenece a Dios, cuando es un verdadero creyente? Pase al versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. Versículo 5. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Ahora deténgase ahí. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Para quitar qué? Los pecados. Entonces, ¿cuál debe ser la característica de un cristiano? El pecado es quitado. ¿Qué tan claro es eso? Mateo 1.21, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, Juan simplemente está diciendo que él apareció para quitar los pecados. Entonces, lo que es una realidad acerca de un cristiano es que el pecado ha sido reemplazado por la justicia y él procede a explicar eso. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Tiempo presente continúa en el pecado, en ese mismo patrón. No significa que nunca pecamos porque de regreso en el capítulo 1, él dijo, si ustedes dicen que no tienen pecado, hacen de Dios un mentiroso. Claro que tienen pecado, pero no continúan en ese patrón constante de pecado. Ese es un verbo de tiempo presente en el griego, el cual indica acción continua. Nadie que permanece en Cristo continúa en ese mismo patrón de pecado. Y nadie que continúa en ese mismo patrón de pecado ha visto a Cristo o conoce a Cristo. Todo el tiempo la gente dice, yo sé bueno que están viviendo así y están haciendo esto, pero sé que son cristianos, sé que son cristianos porque me acuerdo cuando esto pasó, en ese acontecimiento hicieron esto, los cristianos no continúan en un patrón de pecado que no ha sido roto. Versículo 7, aquí está la clave. Hijitos, nadie os que engañe. No dejen que nadie los engañe. El que hace justicia es justo. ¿Es eso difícil de entender? Por favor, ¿quién es justo? La gente que hace cosas justas. Es cuestión de naturaleza. Es cuestión del de principio de vida. De poder en la vida. Y Él lo explica de manera muy clara. El que practica, versículo 8, el pecado es del diablo. Él tiene la naturaleza antigua bajo el control de Satanás. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. Segunda vez, versículo 5, versículo 8. El Hijo de Dios vino para deshacer, para destruir ese patrón de pecado. Para destruir ese principio de pecado, ese poder de pecado dominante. Y entonces en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado practica es esa idea de pecado constante, no quebrantado, continuo, porque tiene una nueva semilla en él. Y él usa la analogía del nacimiento, del nacimiento humano. Un bebé es el producto de sus padres y lleva la imagen de sus padres. La semilla, el huevo, los padres han creado la esencia de ese niño. El niño es literalmente la unión de las dos vidas que lo produjeron y el niño va a manifestar las características. Va a ser moldeado como sus padres, se va a ver en la cara como sus padres, va a tener la manera de actuar, va a tener ciertos gestos físicos como los de sus padres, va a tener algunas de las capacidades intelectuales como sus padres, o quizás otras capacidades también. Va a reflejar la estructura genética edad de sus padres, y eso es esencialmente lo que está diciendo. Si usted ha nacido de Dios, va a ser el producto de ese nuevo nacimiento, y usted no va a continuar practicando el pecado, pero lo que va a pasar es que va a tener una nueva semilla en usted y usted no puede continuar en el pecado porque ha nacido de Dios. Mire, si usted ha nacido de Dios, el principio de pecado ha sido roto y la práctica del pecado ha sido interrumpida. Si alguien se ve como si fuera cristiano y de pronto se desvía y se mete al pecado y se quede ahí, ellos nunca nacieron de nuevo. Porque si hubieran nacido de nuevo, si hubiera nacido de Dios, ninguno que nace de Dios practica el pecado. Tiene que ver con su deseo, con lo que usted desea. Pecamos como cristianos, pero odiamos ese pecado. Amamos la justicia, como Romanos 7. Quiero hacer cosas y mi carne me estorba y no quiero hacer lo que hago y hago lo que no quiero, pero sé que es algo miserable y lo menosprecio y clamo para ser librado de eso. Una de las grandes razones por las que queremos ir al cielo, habla con la gente acerca de ir al cielo y dicen, ah, calles de oro. Y sabe una cosa, lo mejor del cielo es que no hay pecado, eso es lo más atractivo acerca de esto. ¿No se cansa de eso? No estoy hablando del pecado en su cónyuge, estoy hablando del suyo. Nadie que ha nacido de Dios continúa en un patrón no quebrantado de pecado. No puede suceder. ¿Por qué? Porque su simiente está en usted. Tiene usted la simiente incorruptible. Pedro dice una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva creación. En el versículo 10 lo resume. Así es como usted distingue a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Es obvio, me encanta. ¿Qué tan obvio es? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia... Y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso es suficiente para mí. ¿Cómo sabe usted quién es un cristiano? Alguien que ama lo que es lo correcto, que ama la ley de Dios, que odia el pecado, que tiene un patrón de justicia interrumpido por el pecado. Ese es el pecado que él odia. Ese es el viejo hombre residual en él. Es su antigua disposición. Es lo que queda en él de su naturaleza antigua. Galatas 2.20, el apóstol Pablo habla de esto y dice, Con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir Pablo? Yo estoy muerto, el Pablo antiguo ya se fue, la vida antigua está muerto, ya no soy yo quien vive, ese ego antiguo, ese yo antiguo, pero Cristo vive en mí. ¡Wow! Y si Cristo vive en usted, todo es diferente, todo. Hay un nuevo principio de vida que produce una nueva práctica de vida. Si no entendemos quién es un cristiano verdadero, Estamos confundidos en el punto más crítico, ¿no es cierto? Porque no podemos decirle a una persona cuál es su condición espiritual verdadera. Quizás están perdidos camino al infierno. No les ayuda decirles que son cristianos. También hemos invitado a la cizaña de Satanás a la iglesia. La gente que no ama la verdad de Dios, que no ama su ley justa, que no tiene hambre por aquello que es lo correcto, no tiene un corazón nuevo. No tiene un nuevo nacimiento. No tiene un nacimiento incorruptible. No tiene a Cristo viviendo en ellos. No han sido librados. Si el corazón no ha sido cambiado para amar la palabra de Dios. Si el corazón no ha sido cambiado para amar la ley de Dios. Si el corazón no ha sido cambiado para desear obedecer la ley de Dios, como Ezequiel 36 lo dice. Si el corazón no ha sido cambiado para buscar la virtud, no el pecado. Entonces ese corazón no ha sido cambiado en absoluto. La marca distintiva de la salvación es que usted entiende, usted cree, usted se somete a la verdad del Evangelio. Usted ama esa verdad. Usted ama la justicia. Y usted odia el pecado. Los verdaderos cristianos adoran a Dios, aman la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios. Son como el siervo del que leemos en el Salmo 42 que anhela las aguas. Su alma desea a Dios. El salmista Dijo: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista dice en el Salmo 119, 97, Oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, si usted tiene un hijo o un cónyuge, un hermano o hermana o amigo o un conocido que realmente quiere pecar, planea pecar, planea la satisfacción en el pecado, no tiene una pasión por la justicia, no tiene interés en la verdad, la persona no ha sido librada, no es cristiana, sin importar lo que diga la persona. La verdadera liberación produce una vida cambiada. Oremos. Padre, qué claridad, qué precisión provee tu palabra. Gracias por los ejemplos de hombres del pasado cuyos testimonios son tan útiles, nos instruyen debido a su fidelidad, el poder de sus vidas que tú usaste con tanto poder. Dale a tu iglesia una confianza restaurada, una pasión restaurada, un hambre restaurada por la verdad, por la palabra de verdad. Oramos, Padre, porque Tú nos des el discernimiento para que podamos juzgar verdaderamente la condición espiritual de una persona. Protege a Tu iglesia del declive de la verdad, del declive de las Escrituras. Simplemente oramos, Padre, porque Tú despiertes a pastores y a líderes para que sean fieles, para que prediquen la verdad bíblica y vestido bíblico de manera imparable y apasionada durante todos los años de su ministerio, para que tú lleves a cabo una obra poderosa y verdadera en corazones. Gracias por la liberación que has provisto para nosotros por tu gracia, en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido John MacArthur mostrándole la manera en la que un verdadero creyente luce después de haber sido rescatado por Dios, del pecado a la justicia. Título de nuestra lección de hoy, parte del estudio, Liberado por Dios, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro, ¿Por qué un único camino? Escrito por el pastor John MacArthur, un libro que le mostrará por qué solo hay un camino al cielo y le ayudará a defender ese camino estrecho, con amor, pero sin concesiones. Puede adquirir su copia del libro, ¿Por qué un único camino?, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que este mensaje, como otros más que haya escuchado o vaya a escuchar, puede bajarlos directamente y de forma gratuita en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,